0: Hei, velkommen til makropodden fra Sparbaken Markets. Følger du med på aksje- og valutamarkedet? Ja, da er dette podkasten for deg. Her får du et overblikk over hva som skjer rundt i verden, hvorfor det skjer, og hvilke konsekvenser det har. Ja Da sier vi velmøtt til en ny makropod. Nå er vi kommet til slutten av april 2021. Og dette er Jan Egen Nordheim som leder Sparbankens Ørmarkeds. I Idag skal vi snakke litt om hva som skjer rundt om i verden. Fortsatt så må vi ha fokus på smitt- og vaksinsituasjon, og hvordan det stadig endrer de økonomiske forutsetningene rundt om i verden. Da skal vi også se på andre viktige nye dår, enn i slutten av april 2021. Så skal vi se litt på hvordan det i Norge, hva er viktigst her, hvordan er situasjonen både i arbeidsmarkedet og boligmarkedet, og hvordan er de økonomiske utsiktene fremover. Da skal vi ha litt øynene på oljemarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet til slutt. Da skal vi først se på vad som skjer i USA. Det er ofte der det skjer, og det er også der det skjer nå, og som kanskje er mest intressant av det som skjer rundt om i leven. Utenom Israel så ser det ut som USA ligger lengst fram i gjennomningen. Og det er utrolig viktig for hele utviklingen i verdensøkonomien. Når vi ser på vaksinsituasjonen, så ligger jo Bidens plan om å vaksinere 100 millioner amerikanere i løpet av Bidens første 100 dager. Det ser ut til å ligge godt an i forhold den planen. For nå at hele den voksne befolkningen regner med at man kan ha mulighet til å være fullvaksinert innen utgangen av mai 2021. Og så vet vi at det har vært kraftige stimulanser med en støttepakke på 2 000 milliarder dollar, altså ca. 16 000 milliarder norske kroner. Det bruster amerikansk økonomi, og det ventes klart bedre økonomiske forhold og store positive endringer i amerikansk økonomi. Og hvis vi de da ser videre på hva som skjer i USA, så skapes det nå mellom 901 millioner nye jobber per uge de siste ugerne. Obsidianfaller är nog på cirka 6 men det är allihop cirka 200 högre än för fem minuter. Ut pengabruk förut till förväntning att til det högre inflation i USA och ut optimismen låsom smittsituationen bedres. De långa räntorna, de långa statsräntorna, alltså världens viktigaste räntetier hos räntan i amerikanska statsobligationer ligger på sån og varierer mellom 1,65 og 1,70 øyeblikker. Men det er flere og flere som tror at Fed må have renten tidligere enn de antyder, nemlig i 2023. Hvordan det da går i USA, det blir den første prøvestein på hvordan verdensøkonomien utvikler seg i 2021 og 2022, når man får på plass gjenopninger etter pandemien. Hvis vi ser litt på få litt andre nyheter. Ellers nå i slutten av april, så ser vi at Biden jobber jo som en del av sin finansiering så jobber han for en global selskapsskatt på 21 prosent. Nå ser det også ut som at både Frankrike og Tyskland er positive til dette. Så er det, er det viktig å se på at et av de landen i Asia som, som er kommet godt gjennom pandemien er Surware. Det er Asias fjerde største økonomi. Og de er nå tilbake på 2019-nivået økonomisk. Her har vi sett utrolig lave smittetall. Vi har hatt ca. 120 000 smittetall, med en befolkning på ca. 50 millioner. Og hvis vi ser Norge, som vi synes at vi har kommet godt ut av det, så har vi omtrent samme smittetal, men vi har bare 5 millioner innbyggere. Det som Sørgo er, kanskje var en av de få som gjorde, de isolerte faktisk delvis flere byer der smitten var høy. Og det ser ut som at det har hatt en positiv effekt. Gjennom 2020 så opplevde de bare en nedgang på cirka 1 i BNP, og nu forventes det en vekst på cirka 5 prosent i 2021, sånn at vi er sikkerlig på track nå etter pandemien. Så har vi også her i Europa at Storbritannia starter gjenåpninger og ligger langt fremme i vaksineringen i forhold til veldig mange andre europeiske land. Hva skjer da i Norge? Arbeidsledigheten er relativt stabil. Vi har ca. 200 000 ledige. Kampen mot smitten fortsetter. Fortsatt med nedstengninger både centralt og i mer desentrale ekstra tiltak. Man forsøker å lette på tiltakene både nasjonalt og i Oslo-området. Vaksineringen går fremover, den fortsatt er noe etter schema. Regjeringens støtteteltak hindrer jo fortsatt foreløpig konkursras. Men eh, hva sier når av disse avvikles, det er nok de store spørsmålene. Så håper mange på gjenåpning til sommeren. Og eh, spørsmålet er da om eh, vi får en sånn, skikkelig boost i økonomien når gjenåpningene gjen begynner å bli et faktum. Hvis vi ser på detaljhandelen, så stiger den nå med rett i underkant av 3 prosent fra februar til mars i år. Markedet hadde forventet faktisk en liten nedgang på grunn av nedstengninger mange steder. Så sånn så var de tallene veldig positive. Det vi ser er at klær og klærselget faller, var dagligvarerhandelen stiger. Og hvis vi ser, nå var jo talen i mars i fjor veldig dårlige, fordi midten av mars så ble det total nedstengning. Men vi er på en årsvekst på 6,7 prosent, og netthandelen har faktisk en vekst på 41 prosent siden mars i fjor oljeprisene fortsatte oppgang. I mars oppgangen var på 1,1 og vi ser høy etterspørsel som følger svært lave renter. Og trolig ser det kun en rentedyrning fra Norges Bank som kan dempe fortsatt prisoppgang i oljemarkedet. I oljemarkedet så er oljeprisen nok har gått opp igjen til der vi var for halle måneds siden, nemlig cirka 66 dollar. Og det er faktisk litt at priserne holder sig så godt på dette nivået, da er det nå en litt enighet om gradvis økt oljeproduksjon fra oppvekt fremover. Men det som håller prisen oppe, det er fortsatt vaksinehåp, og sterkere forhåpninger om økt i USA, og forventninger til høy aktivitet i hele verdenseekonomien i 2021. Og i tillegg, som vi har nevnt tidligere i makropåten, mer grønt fokus fra USA gjennom Biden som president. Men totalt en oljepris på 66 dollar, det är ju jättegodt nytt för Norges hemsbalans og ger oss stora extra intäkter från olje och gas. Det ser på valutamarknaden eh och kanske så på fortinum aktiemarknaden så ser vi att aktiemarknaden er fortsatt het. Ligger på omtrent rekordnivå og har etablerat godt over över 1000 nå på Oslo Børs I valutamarknaden så går det fortsatt trenden sterkere av norske kroner. Og nå, i slutten av april, så ser vi faktisk nittallet først på euro, noe som vi så vidt så ved årskiftet 2019-2020. Og vi tror nok at den trenden moden sterkere av norske kroner er intakt. Men vi ser også at det som er utrolig viktig for hele utviklingen i valutemarkedet er hvordan i markedet er. Hvis det kommer negative nye så ser vi fort at den norske kroner svekkes. Så det betyr fortsatt at valutasikring er viktig, og snakk gjerne med oss om det. Så det som jeg tro vil komme til å være de to største driverne for hvordan eh, norske kronerutviklingen blir de neste månedene, det er det amerikanske aksjemarkedet, altså, som da har stor betydning for hvordan risikosentimentet i markedet og utviklingen i oljeprisen. Det er det som antageligvis vil styre oljeprisene de neste ugerne og månedene. Hva skjer med de lange rentene? De korte ligger jo relativt stabilt på sånn 0-130 år. De lange rentene på basis av at de lange rentene i USA og 10 års amerikansk statsobligasjon er kommet bittig ned, og det har det også gjort her hjemme. Så nå har vi fem år på ca. 1 før. Og vi har et tiod oppe sånn mellom 175 og 180. Eh Krimås som sagt ligger på 032 og før pandemien så lå den på mellom 182 og 2 Så eh, hvis verden normaliserer seg igjen så tror jo veldig mange analytikere at Norges Bank vil begynne å øke renten muligens allerede på sitt septembermøte, men i hvert fall på sitt desembermøte. Og så tror både Noda og DNB at eh, det kan komme 4-5 renteøgninger, hver med kanskje en kvart prosent, i løpet av 22. Sånn at, at vi kanskje har en, en sentralbankrente på 1,25, 1,5 eller noe sånt, og da er vi tilbake igjen til det nivået som vi var før pandemien. Boligprisen, veksten, den er jo en veldig, veldig kjempedriver eh, mot høyere rente. Så rentesikring er derfor fortsatt veldig aktuelt, så snakke med oss om det gjør hvis vi da bare skal oppsummere litt til slutt, så eh, snakker vi i dag om hva som skjer rundt om i verden med fortsatt fokus på smitte- og vaksinsituasjon og hva det gjør med de økonomiske forventningene rundt om i verden. Vi så på noen viktige økonomiske nyheder rundt om i verden nå i slutten av april, og så så vi på hvordan det starter i Norge. Hva som var de viktigste faktorene fremover, og hvordan situasjonen er på arbeidsmarkedet, i boligmarkedet, samt de økonomiske utsiktene for de neste årene. Og så så vi på utviklingen i oligmarkedet, valutamarkedet og rentemarkedet. Det var det alt i Makropodden denne gang. Da håper vi at dere også hører oss neste gang i Makropodden, som kommer om ca. en måned. Takk for meg. Du lytter nettopp til Makropodden fra Sparbanken Sør Markets. Hver måned vil vi gi deg innsikt i hva som skjer i verden, samt hvordan det påvirker økonomien vår. Flere episoder finner du på sol.no slash makro.